0: Я хочу сегодня вместе с вами открыть 12 главу Евангелия от Матфея. Одна из заповедей, которую Господь дал своему народу, была заповедь о субботе. Шесть дней работай, в седьмой отдыхай. И само слово суббота, шаббат, означает покой. Вы знаете, очень часто то, что Бог нам говорит, что Бог нам заповедует, мы легко из этого делаем какой-то обряд или ритуал. Людям намного проще, чем быть воле Господа, и исполнять Божье призвание намного проще сделать обряд или какой-нибудь религиозный ритуал из этого. Потому что для того, чтобы жить по обрядам или следовать ритуалам, для этого единение с Богом не надо. Оно не нужно. А чтобы волю Божью исполнить, необходимо соединение с Господом. Я думаю, те из вас, кто посещал Израиль и был, особенно в Иерусалиме, в субботу, вы видите, как в субботу все преображается. То есть доходит до того даже, что, я помню, мы жили в гостинице, и, и в субботу даже кнопки в лифте не нужно было нажимать, они не работали. Лифт ехал и останавливался последовательно на каждом этаже. И особенно, если ты там жил высоко, вниз – Удобнее было бы спускаться по лестнице, чем на лифте, потому что он ехал на каждом этаже, на каждом этаже, на каждом этаже, останавливался. И благочестивые иудеи думают, как здорово, заповедь Божья исполнена. Так вот, смотрите, 12 глава, первый стих. В случае жизни нашего Господа Иисуса Христа. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями, ученики же Его взалкали, то есть проголодались, и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, сегодня, когда мы читаем, для нас, понятно, ученики апостолы – это просто что-то, а фарисеи – какие-то еретики, какие-то просто мракобесы. Но в то время это как раз и были наиболее уважаемые верующие люди. Если кто-то хотел там приблизиться к Богу, то он ходил именно к фарисеям или к книжникам и спрашивал, что ему нужно было делать. А Иисус как раз, у него была такая репутация, такого непонятного человека. Какой-то непонятный назарянин тут ходит, вокруг него рыбаки, тоже люди далекие от Писания, далекие от э, глубин познания Бога. И вот что-то такое делает удивительное. И если бы он не был популярным, на него бы вообще внимание не обращали. Но вот проблема, что он как раз был популярен. И вот... Фарисеи сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. Он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно есть ни ему, ни бывших с ним а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Не говорю вам, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Ибо Сын человеческий есть Господин и субботы». «И отойдя оттуда, вошел в синагогу их». Казалось бы, вот на этом история с субботы закончилась. Нет, смотрите, Иисус пошел в синагогу, и вот там был человек, имеющий сухую руку, и спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботы. Он же сказал им, кто из вас, имеет одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. Сколько же лучше человек овцы. И так можно... Субботы делать добро. Тогда говорит человеку тому, протяни руку твою. Он протянул, стала она здорова, как другая. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Иисуса, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился, удалился оттуда. И вот посмотрите, что произошло. Верующие сделали из субботы день бездействия, когда нельзя было много ходить, то есть каждый шаг был наперечет, когда большинство вещей делать было нельзя, ну, как сегодня, даже кнопку в лифте – это уже грех, вот нельзя нажимать, это уже какая-то работа, а Бог заповедовал не работать. Наша плоть устроена так, что легко, из Писания делает букву, а не дух. То есть люди вникают не в суть Писания, не в смысл того, что Бог говорит, а просто создают какую-то определенную форму, ей следует, и им кажется, что у них все отлично, и они делают то, что Бог хочет. Так вот Иисус как раз, Он не просто там случайно, Он намеренно разбивает вот эти всевозможные странные взгляды, и Мы видим, что в Евангелии он говорит, что он не человек для субботы, а суббота для человека. Да не то, что Бог вот придумал такую заповедь и дал людям, вот не делайте ничего в этот день, а вот вроде дел много, но люди должны как бы ничего не делать, быть пассивными. Иисус показал, нет, смысл субботы в другом. Просто, к сожалению, когда мы делаем дела, то мы настолько погружаемся в эти дела, то наша жизнь превращается в суету. Мы делаем и делаем, делаем и делаем. Часто не понимаем ни смысла того, что мы делаем, ни для чего мы делаем. А поскольку мы по своей плотской, греховной природе эгоисты, то все, что мы делаем, направлено к нам, к нам, к нам, к нам. Человек превращается в такую машину потребления. Вот надо все новое, надо потреблять, надо все, все мне, 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 мне. И Бог сказал, что один день остановись. Не в смысле просто будь пассивным. Суббота — это не праздность. Суббота — это не пассивность. Это все равно, что, знаете, как вот, вот до сих пор иногда вижу, как у нас в городе едут трамваи, вот, и когда такая у трамвайных рельсов развилка, Вроде 21 века у нас до сих пор такой в Екатеринбурге, вагоновожатая выходит с железным таким, как это называется, переключателем таким вот здоровенным, идет крельцем, переключает, потом опять заходит, и трамвай идет там направо или налево. Так вот, знаете, вот точно так же Бог, он для чего придумал субботу? Не то, что ты вот ехал, ехал и встал, нет, это некий как бы переключатель чтобы ты из внешней физической деятельности переключился на внутреннюю, духовную деятельность. Поэтому, когда Бог заповедовал, Он и говорил, что необходимо вам, необходимо э -э во время субботы, то есть во время покоя ходить в священное собрание, то есть наполняться Бухом Господа, осмыслить, а не осуетился а ли я, для чего я живу. Не превратился ли я в эгоиста, который просто не видит окружающих, не видит нужд? Какой смысл, какая цель? И что важно, об этом Иисус не, не первым начал говорить. Вот если мы с вами откроем э, пророка Исаию. Смотрите, Исаия 58 глава. Исаия 58 глава, второй стих. Вот смотрите, Господь говорит о своем народе. То есть это слово адресовано именно к верующим людям. Они каждый день ищут Меня и хотят знать пути Мои. Как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего, они вопрошают Меня о судах правды, желают приблизиться к Богу. «Почему мы постимся?» Задают вопрос люди. «А ты не видишь?» «Смиряем души свои, а ты не знаешь?» «Вот в день поста вашего вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других». Вот смотрите, люди, пост, как казалось бы, пост, что такое пост? Все, человек не просто прекращает все, он даже кушать перестает вот, казалось бы, ничего не делает. Почему? Бога ищет. А после возникает вопрос. Ну, Господь, я не ел, вообще ничего не делал, даже не кушал. А ты не слышишь? Хотел приблизиться к тебе. Вся моя душа к тебе устремлена. А небо словно закрыто. И после поста ничего не меняется. Почему я вроде делаю Господь то, что необходимо, пощусь. И вот смотрите, шестой Бог, шестой стих, Бог объясняет, почему же порой мы ходим на собрание, мы молимся, мы постимся, мы берем какие-то периоды уединения, а ничего не происходит. Вот пост, который я избрал. Говорит Господь, «разреши оковы неправды, развяжи узы ерма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ермо». «Раздели с голодным хлеб твой, из китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагово, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя придет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, воззапеешь, и Он скажет, вот я». «Когда ты удалишь из среды твоей ермо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». И вот смотрите, очень интересно, Господь говорит, вы не понимаете смысл поста. Вы думаете, что пост – это просто не кушать? просто это просто прекратить все, вот сидеть, поститься? Нет, пост не означает праздность, покой не означает бездеятельность, ты должен делать, но смотря, что ты делаешь, что ты делаешь, это не то, что ты там жил для себя, сейчас вообще просто остановился, ничего не делаешь, нет, пост означает, что ты продолжаешь делать, но... Важно, что ты делаешь. Бог говорит, разреши кого неправды, развяжи урзы ерма угнетенных, отпусти на свободу, разделись голодным хлеб, скитающихся введи в дом, увидишь на голову, одень его. От единокровного не укрывайся. То есть ты продолжаешь действовать, ты продолжаешь что-то совершать, но ты уже это делаешь, исходя не из своего эгоизма. А исходя из любви, вот что такое настоящий пост. И Бог говорит, и тогда я откроюсь тебе. Казалось бы, я что-то делаю для ближнего, а открывается мне Господь. Через эту любовь я вижу Гос Господа, я переживаю Божью милость, я переживаю Божью благодать. Не просто там сижу ничего не делаю. И дальше посмотрите, Пророк переходит от постаи к субботе, 13 стих Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих То есть смотрите, суббота это не просто прекращение всякой деятельности Что аж на кнопку лифта нельзя нажать Ты прекращаешь действовать для своих прихотей Вот что означает суббота от исполнения прихоти твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадую, святым днем Господним, чевствуем и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, не то, что ты вообще ничего не делаешь, обычными, повседневными, то, что Писание называет суетой. Вот только этим ты перестаешь заниматься обычными делами угождать Твоей прихоти и пустословить, то будешь, 14 стих, будешь иметь радость в Господе. Господь поясняет, пост, суббота – это не пассивность, это не бездеятельность. Это переосмысление твоей жизни, когда ты понимаешь, что не стал ли ты слишком много просто жить ради своей плоти, не забыл ли ты дела любви, не стал ли ты слишком сконцентрирован на себе, не забыл ли ты, что рядом есть вокруг тебя ближние. Потому что иначе ты легко попадешь в заблуждение, ты будешь делать карьеру, ты будешь достигать цели. Ну, достигнешь, ну, заработаешь, ну, приобретешь, ну, купишь. И, казалось бы, на вершине славы ты испытаешь такое огромное разочарование, достигал, стремился. И, как Александр Македонский, впал в глубочайшую депрессию. Именно на вершине, когда он покорил все ему известные страны мира, больше покорять было нечего и некого. И казалось бы, ну наслаждайся, а он впал в депрессию, получил, что хотел, но внутри почувствовал неудовлетворение, достиг, стал. Вот почему в последнее время, я так много говорю, что если вы думаете, что вера нужна для того, чтобы помочь вам достигнуть то, чего без Бога вы не можете достигнуть, то вы вообще не понимаете, что такое христианство. Это не просто такое место для дополнительного вдохновения, как будто у тебя вот есть жизнь, а есть такой бонус в виде церкви, где ты приходишь, так подзаряжаешь свою батарейку и... Как зайка начинаешь дюрасельевский там дальше бежать, вот все так, а я с Богом дальше всех пробегу. Все вот так могут достичь, а я еще выше могу. Почему? Я с Господом Иисусом Христом. Да нет, для тебя цер церковь превращается в средство, это ужасно. Но когда ты приходишь сюда, ты знаешь, ты словно выходишь за грань всего видимого и понимаешь, что жизнь на земле с удачами и неудачами, с победами и поражениями это далеко не все, что есть. Бог словно раскрывает для тебя что-то большее. Другие грани, другие измерения. И знаменитая книга «Четвертое измерение». Но в действительности, познавая Бога, то ты понимаешь, что в Боге нет какое-то там четвертое. Там такое количество измерений, что твой ум до конца понять это вообще не в силах. А не то, что еще одно измерение, чтобы эти три измерения были круче, чем у всех остальных. Это опять потребительство. Когда Бог показывает себе безграничность его измерений, ты получаешь истинный мир в сердце. Не мир, который сейчас вот все, больше ничего не делаю. Нет, ты продолжаешь делать, но с другими мотивами. Это дела, которые Библия называет «дела любви». Вот почему необходимо вот эти субботы покой, не в смысле пассивности, еще раз говорю, не в смысле бездеятельность, в смысле погружения во что-то большее. Поэтому и произошла парадоксальная история. Иисус исцелял людей Иисус разрешил Своим ученикам покушать, когда они проголодались. И это у верующих того времени вызвало гнев и негодование. Как? Что он делает? Он нажал на кнопку лифта. Что он делает? Как он делает? Он работает. Они там что-то растирают колосья. Да как это мыслимо ли такое? И еще говорят, что с ним Бог. Иисус говорит, «Вы, вы вообще ничего не понимаете. Вы не понимаете самое главное, милосердие Бога, что Бог все создал, чтобы благословлять нас. И поэтому становится понятным, смотрите, вот в этой же Евангелии от Матфея 12 главе, вот 12 глава, 30 стих, понятно, почему Иисус вот, из всего вышесказанного, да, из контекста, понятно, Иисус говорит, кто не со мной, тот против меня, кто не собирает со мной, тот расточает. Вот это вот понимание субботы как праздность, как пассивность. И Иисус говорит, пассивность, это не просто вот я либо делаю плохое, либо делаю хорошее. Пассивность, это не золотая середина. Пассивность — это точно так же делать плохое. Делать плохое. Если ты не с ним, не собираешь с ним, то ты расточаешь. Подожди, Боже, я ничего не разбрасываю, я просто не собираю. Вот не собираешь, значит, уже расточаешь. Ничего не делаешь, да? Ничего не делаю. Значит, уже делаешь плохого. Как? Тем, что ничего не делаешь. Поэтому помните, у Якова написано, «Разумеешь делать добро». И не делаешь. Вот то, что некоторым непонятно. Мне кажется, либо добро делаю, либо зло делаю, либо ничего не делаю. Так вот, Иаков, говоря современным языком, ничего не делаешь, ничего не делаю, Господи. Зло. Зло делаешь, грех делаешь. Как так? Когда успел? Успел, когда ничего не делал. И вот очень легко... Духовную жизнь свести к обрядам. И ты думаешь, что ты что-то делаешь хорошее, а на самом деле ты делаешь плохое. Как, Господи? Тем, что не делаешь добро. Тем, что не делаешь благо. Вот в этом смысл субботы. Суббота – это ни, ничего не делание. Это делание, но смотря что делание. Пост – это не просто ничего не делаю, даже не кушаю. Нет. Это совершение труда, но смотря какого труда. Это переключение некое внутри нас, как будто и переключаешься. Поэтому после поста, после субботы, когда ты возвращаешься к повседневной жизни, ты уже словно смотришь на нее новым взглядом, понимаете? По-другому, по-другому смотришь на нее. И вот смотрите, 34 стих этой же 12 главы. Иисус уже обращается прямиком к этим так называемым верующим людям. Причем сегодня, хотя вроде название другое, но фарисейство не меньше в современных, в современных церквах. «Порождение ехиднины, как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек» из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. И вот теперь... Хотя вроде бы эти стихи, за всякое праздное слово мы дадем отчет в день суда, от слов оправдаешься, от слов осудишься, вроде бы это часто цитируют, но если мы сейчас прочитаем в контексте всей главы, в контексте всех предыдущих историй, когда Иисус говорил, что покой – это не пассивность, суббота – это не просто ничего не делание, это, это не праздность. И вот Иисус отдел переходит к словам. Казалось бы, всего лишь слова. Ну, мало ли что, там говорят люди. Так вот, Библия показывает, да не мало ли что. Праздное, смотрите, за всякое праздное слово, да? Какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Вот это праздное слово, праздное, это греческое слово аргон. Аргон дословно переводится ленивый, Ничего не делающий. Аргон. Ленивый, ничего не делающий. Я думаю, те, кто помнят предмет химии, вы знаете, что один из элементов да, химии называется аргон. Да? Можно показать? Аргон называется. И э, аргон – это запах без цвета, вкуса, запаха. Вот 18-й элемент в таблице Менделеева. За газ без цвета, вкуса, и запаха. Почему этот элемент, когда открыли, назвали аргон? Потому что вот само слово аргон подчеркивает его важнейшее свойство. Этот газ химически неактивен. То есть, когда вот его открыли, это был самый инертный, самый недеятельный элемент химический. Неактивный он, инертный. И вот смотрите, Иисус говорит, за всякое праздное слово, аргон, пассивное, недеятельное, праздное, мы думаем, ну мы же не материмся, не говорим плохое. А смотрите, о чем говорит Иисус, если ты даже говоришь пустые вещи, просто казалось бы бессмысленные вещи. Неактивные вещи. То есть слова, которые ни к чему вроде бы не ведут. Ну просто слова, слова, слова. Слова, слова. То есть надо бывает говорить, а ты бывает не говоришь. Говоришь, ну я такой вот вдумчивый. Нет. Не може, можешь делать добро, не делаешь грех. Если должен говорить, а молчишь. Должен проповедовать. А молчишь? Должен сказать правду? А молчишь? Подождите, подождите, я же ничего плохого, я же, я же ложь не говорю, я просто молчу. У нас и в церкви учат про молчание. Молчание — это не то, что ты сидишь и просто, знаешь, как некоторые говорят, ох, устал, посплю. Помните знаменитая песня Лугалича «Промолчи — попадешь в палачи». Промолчи, промолчи, промолчи. Мы тут думаем, ну что ж, ну... Или просто говоришь, вот, как у Гоголя. Лишь бы что говорить. Лишь бы что говорить. Так вот, Иисус говорит, лишь бы что говорить, дашь отчет. Дашь отчет. Это не просто слова. Жизнь и смерть во власти языка. Не только плохое слово, пустое слово, праздное слово, неактивное слово, ленивое слово. Зло. Зло. То есть за словом должно что-то следовать. Пообещал и не исполнил. но ну, не от меня зависело. Библия говорит, лучше не обещал бы. Лучше бы не обещал. Я специально посмотрел в Новом Завете. Я вот вам покажу, как... Это же слово, аргон, используется другими апостолами Вот Посмотрите, апостол Яков вот Послание Якова, вторая глава Двадцатый стих Но хочешь ли знать, пишет апостол Яков Неосновательный человек Здесь дословно пустой человек Вот пустой Что делает нас пустыми? Здесь злодей, казалось бы, я не злодей Может быть, ты не злодей а не пустой ли ты человек? Так вот, не хочешь ли знать, пустой человек, что вера без дел мертва? Так вот, у нас здесь стоит слово «мертва» в греческом языке, с которого сделан перевод, слово «аргон». Вера бездел дел праздна. Вера бездел дел пуста. Так дословно звучит. Пуста. Так любят говорить сегодня, я, я верую, я, я верую, но я верую в душе. Подразумевая, что моя вера, она так глубоко, что она есть, но невооруженным глазом ее не обнаружишь. Она так где-то вот, что ты уже верующий, да? Но у меня вера в душе где-то. Вера, которая как бы никак себя не проявляет. Никак себя не проявляет. Без цвета, без запаха, без вкуса, как этот газ аргон. Вот такая, неактивная вера. Так вот, такая вера, она ничем не отличает христианина от атеиста. Он не верит, ничего не делает, ты веришь, ничего не делаешь. Никак это не проявляется, никак не влияет на твою жизнь. Ну как, я молюсь, я прошу что-то у Господа. Ну так понятно, тебе нужна какая-то помощь. Но насколько ты преобразован в своей жизни, насколько твоя вера меняет дела. Ну я стараюсь не воровать. То, что ты стараешься не делать, это хорошо. Но ведь вера не просто что-то не делать. Если ты просто ничего не делаешь, то это то же самое, что ты делаешь злое. Как говорил Иисус, кто не собирается, со мной, тот расточает. Ты должен собирать Иисус с Иисусом. То есть твоя вера должна что-то делать. Что-то делать. Как я достигаю цель? Вот я ставил цель, я вот что-то делаю, Бога прошу помощи. А ты опять-таки, ты говоришь о своих целях. Ты говоришь о своих планах. Молодец. А как насчет его планов? Его целей? Понимаете, мы настолько горды, что нам кажется, все, что мы вот запланировали, вот это вот Бог и хочет. Вот все, что мы там себе понапридумывали, вот это и Божья цель для нашей жизни. А какая у Бога цель? А смотри в Писание. Бог написал о своих целях. И Он показывает нам во многих и многих местах, что Его цель главная для нашей жизни. Это не великие достижения, не построение великих там э, карьер. Его цель – это сделать нас светом, проявлять Его любовь ко всем людям. Чтобы видевшие нас видели Его. А Он есть любовь. А? Второй апостол, посмотрите, апостол Павел, тоже использует это слово. И тоже здесь переведено по-другому. Второе Петра, первая глава. Давайте с Петра начнем. Павелом закончим. Второе Петра. Пятый стих. второе Петра, первая глава, 5 стих. «Вы, прилагая к всему все старание...» То есть, в чем мы должны стараться? Стараться, то есть, трудиться, стремиться. «Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение» в терпении благочестие, в благочестии, братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то есть не просто нужно это иметь, да, пастор, у меня это есть, насколько это умножилось за прошлую неделю. Поймите, цель не просто сохранить, приумножить. «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Если вот тоже стоит слово «успеха» — это аргон, то есть то ты останешься праздным. Ты останешься праздным. Не только вера без дел праздна, аргон, Любовь без дел точно так же. Если она не умножается, если она не проявляется, праздно. Как вот этот газ, инертный газ, ни с чем не соединяется, ни с чем. Никому от тебя ни холодно, ни горячо, от твоей жизни. Ну какую? Какое проявление любви ты несешь? Насколько ты не просто в этом находишься, а растешь в этом? Прилагаешь, как пишет Петр, все старание? Приумножаешь это? Или мы, как те фарисеи, оправдываем себя, а мы вот это делаем, раз в неделю на собрании ходим, десятину отдаем, иногда постимся, вот у нас скоро, Рождество, у нас будет пост, я буду пост брать. Но все это, это не просто прекращение обычной деятельности, это деятельность новая, для Бога, пропитанная верой и пропитанная любовью. Говорить как Слово Божье, это не просто не говорить плохое, И третий апостол, апостол Павел, тоже использует это слово аргон. Первая Тимофея, пятая глава, здесь он пишет о молодых вдовах. И вот он так говорит, притом они, будучи праздны, вот это слово аргон, бездеятельны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. И так я желаю, чтобы молодые вдовы не были праздными, вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. то есть Посмотрите, праздное слово, во-первых, вот это слово «аргон», это слово без нагрузки, и это плохо само по себе. Не случайно Сократ говорил «заговори, чтобы я тебя увидел». То есть наше слово, оно показывает нас, оно раскрывает нас. Но Павел показывает, что праздное слово, оно имеет еще одно зло. Не просто это пустое слово, бездеятельное слово. Праздное слово, казалось бы, нейтральное. Оно в итоге как раз порождает плохие слова, да? Как он говорит, не, не только праздно, но болтливый, любопытный, говорят, чего не должно. Праздные слова – приводят к любопытству, болтливости и лжи. Как когда человек праздный, ничего не делающий, в итоге начинает делать плохое. Праздные слова в итоге приводят к любопытству, лжи, сплетням. То есть если ты не используешь слово по назначению, в конце концов, ты будешь говорить По воле дьявола служить своими устами тьме. Ложь, любопытство. В Ветхом Завете говорится, что, вот смотрите, очень интересно, в притчах, мудрец говорит, что не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего твоего. Это, это не притча книга Левит не ходи переносчиком в народе и не восставай на жизнь ближнего. То есть сплетни, слухи здесь приравниваются к убийству. Не говори, не распускай ложь. Не сплетничай. К сожалению, этого так много в церкви. Так много вот всех этих рассказов. Причем мы часто пытаемся оправдаться. Но вот знаете, опасно даже не стопроцентная ложь, а ложь вот где-то смешанная с правдой. Когда ты не просто говоришь все неправильно. Даже, даже бывает вроде правильно говоришь, но говоришь как бы половину. Половину говоришь. Вот человек имеет плохие качества, может быть негативные, которые он должен в себе менять. И хорошие. И ты начинаешь про него рассказывать и говоришь только про плохие. И создается впечатление, что он только плохой. И вроде бы ты сказал все правильно, но ты не сказал все. Ты не сказал все. Наша плоть, она очень любопытна. Она хочет вот все знать. Но она хочет не просто все знать. Плоть, она еще негативна. Она тянется вот к плохому. Вот почему так вот, вот? Популярность желтой прессы. Желтые газеты, желтые каналы. Почему они так популярны? Потому что там все время про всех говорят и рассказывают. Всякие чего? Гадости. Так вот такая, я не помню, что была такая заметка. неизвестный герой. Вот тот знаменитый человек, он долгое время скрывал великий поступок. Не, обычно, тот человек скрывал там внебрачного ребенка или еще что-то такое. И ты такой, вау, он такой известный, а подлец. И это очень популярно, почему тяга у нашей греховной плоти к негативной информации. Такое чувство, что вот когда мы слышим негативное по других, словно сами как-то лучше и чище становимся. И начинаем друг с другом разговорить, рассказывать уже. И вот так вот, словно мухи по пятам ходят слухи по домам. Вот. Распространяется, распространяется, распространяется. И в церкви, к сожалению, похожие вещи идут. Похожие сплетни, слухи. Порой мы даже как христиане пытаемся их оправдать. Ну, я это ради, ради правого дела говорю. У нас на прошлый, в прошлый четверг было собрание посвящено полностью словам, полностью языку. Я рассказывал, что очень популярны в современном христианстве такие, знаете, вот, особенно вот, э, э, в интернете христиане друг у, друг, друг у друга копируют. Вот, что бывает с людьми, которые восстают против Бога, или хулят Бога, или не принимают Бога? И вот есть очень популярные там, вот, э, там э, рассказы, там Джон Леннон похулил Бога, написано, и вскоре умер. Джон Леннон похулил Бога, вскоре умер. Видите, вот великий человек, известный человек, похулил Бога, вскоре умер. Но если вы посмотрите, это и, и, и история. Он, во-первых, не хулил Бога. Он, это было интервью, которое он дал в Англии в 1966 году, в 1966 году, когда он сказал, что сегодня группа Битлз популярнее Иисуса Христа. Это была не проблема Джона Леннона или группы Битлз. Это, скорее всего, была проблема христианства, потому что в действительности среди молодежи в то время так было. Ну и после Джон Леннон сказал несколько нелицеприятных слов в адрес христиан, из-за чего христианство так не популярно. Так вот, что важно, оно в Англии вообще не наделало шума. А уже когда Битлз в Америку собрались, вот тогда там шумиха поднялась. Как, как? И из этого раздули целую историю. Так вот, Джон Леннон выступал, и он извинился. и Он говорит, из моих слов, из мухи сделали слона. Я, говорит, не хотел обидеть христиан, он все это пояснил. Он раскаялся. Это было середина 60-х годов. Он, во-первых, там не хулил Бога. А во-вторых, вскоре умер. Это было в шестьдесят шестом году, а его убили в 1980 -м. Это спустя 14 лет. Я, конечно, понимаю, что у Бога один день, как тысячи лет. И про любое событие можно сказать вскоре. С его точки зрения. Но вот знаете, вот, вот все время попытка, вот если у человека что-то плохое, попытка, а вот он это сделал, а вот-вот суд. Убили его. Мы, мы забываем что э, если мы ищем в каждом плохом деянии вот какой-то грех мы забываем что Гос, господь в которого мы верим он тоже был убит за какой грех его убили то есть понимаете делать такие связки это делать себя богом вот он это сделал и смотрите что бог на... ну прям ты секретарю господа все знаешь, и Что интересно, вот Джон Леннон хотя бы за свои слова потом извинился публично. Бывают верующие сплетничают и ничего не извиняются. Ничего не извиняются. Иногда ко мне подходит, и говорит: «Виктор, прости, мне Бог так обличил, я вот про тебя говорил, это неправда оказалось, я про тебя рассказывал, извини». А что ты предо мной извиняешься-то? Что ты предо мной извиняешься? Знаете, я в притчу вспоминаю, как один э, молодой человек пришел э, к другому и говорит, «Извини, я вот про тебя рассказывал плохие вещи, и это было неправильно». Он говорит, да. Он говорит, Давай сделаем так. вот. Э, всем, кому ты пойдешь, э, э, всем, кому ты ходил и про меня рассказывал, возьми просто перышко и положи на порог. Он говорит, ладно, положил, потом приходит к нему, все сделал. Он говорит, хорошо, а теперь иди и собери все перья, принеси ко мне. Он говорит, подожди, и, и хуже ветер-то разметал с порога. Он говорит, вот так вот и твои слова. Он говорит, ну я про тебя сплетен, ну прости меня. И можно оправдывать, но ну, я хотел так, знаешь, я такие правдолюбцы, ну, вот тоже. Поэтому, когда вот я читаю такой, Джон Леон похулил Бога, а потом про Мерлин Монро там тоже. Я не то, что хочу защищать, знаешь, некоторые думают, ой, Виктор, там всех мирских защищает. Я не мирских защищаю, просто, ну, вы знаете, иногда вот смотришь, на, на, как, как христиане любят вот про всех говорить, думаешь, подождите, подождите, ну, толка от этого какой? Мирлин, вот история. Билли Грэм встретился с Мерлин Монро, говорила ей об Иисусе, она сказала, я не нуждаюсь в вашем Иисусе. Через неделю ее нашли мертвой в номере отеля. Я уже после того, как я знал эту всю историю с Джоном Ленноном, мне как-то уже показалась история с Мерлин Монро, мягко говоря, сомнительной. Но я решил проверить, и мы написали письмо в ассоциацию Билли Грэма в Америку с одним вопросом, Правда ли, что была такая история? И вот на прошлой неделе пришел ответ. Пастор Судаков, благодарим вас за обращение к нам. Мы ценим, что вы интересуетесь, насколько правдива история о встрече Билли Грэма и Мерлин Монро. Эта история ложь, хотя мы периодически слышим рассказы о ней. Надеемся, что эта информация будет полезна для вас. Да благословит вас Господь с уважением. Кисси Джеймс, администратор Евангельской ассоциации Билли Грэма. Я сейчас не буду спрашивать, сколько из вас эту историю у себя там в ВКонтакте, в Фейсбуке перепощивали. Скажешь, пастор, извини, не знал, не знал, не знал. Это любой сплетник. Вот ты вот, скажешь, а что ты говорю? Не знал. А зачем? Зачем ты это делал? Поэтому там другие истории, я даже про них и думать не хочу. Скажешь, ну, это мы делали для хорошей цели, чтобы как-то вот припугнуть грешников, иных страхом спасайте. Страхом спасайте, это не значит ложью спасайте. Происходит совершенно обратное. Люди, которые знают, что это ложь, они потом уже не слушают ничего из того, что мы им проповедуем. Вот мы проповедуем, говорим истину о Боге, а потом подкрепляем вот такими словами. Они оказываются, все эти слова, все эти примеры оказываются, оказываются лживыми. Лживыми примерами. Ты скажешь, ну я не знал. Не-не-не, подожди. Ложь, сплетни. Павел говорит, это все происходит от чего? От праздности. От избытка сердца, говорят, уста. Это не то, что мы что-то бывает, вот, ну, вот, сказал, не подумал. Это изнутри идет. Нужно внутреннее изменение, внутреннее преобразование. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божье написано. И вот эти все рассказы, Сколько я в своей жизни за 20 с лишним лет пасторского служения над, столкнулся с ложными рассказами о чудесах, о воскрешениях из мертвых. Даже некоторые говорят, Виктор Судаков перестал верить в чудеса. Я не перестал верить в Божие чудеса. Я просто не хочу слышать ложные рассказы. Ложные рассказы я не хочу слушать. Ой, эти рассказы, ты понимаешь, что, чтобы люди поверили? Не-не-не-не. Я знаю, некоторые евангелисты, когда их обличали в они говорили, да, может быть, там не совсем правда, но это помогло другим поверить и по-настоящему исцелиться. То есть опять-таки ты думаешь, что ты ложью служишь Господу. Все эти россказни, что там кто-то где-то вот э, там сидел на балконе, один и умер во время проповеди. Служба порядка подошли, посмотрели, он мертвый, помолились, он воскрес, слава Богу. Служба порядка определила, что человек умер? Вы смеетесь, что ли? Но церковь часто не слушает. У, слава Господу, чудо, чудо произошло. Да не чудо произошло. Болтун просто говорит. И опять-таки, я не то, что сомневаюсь. Я просто устал. Устал. Когда я помню, человек один, он у нас недавно в церкви покаялся. И он, помню, поехал на одно служение известного проповедника в другой город, там исцеление и прочее, прочее. И он там был как раз, где находились люди на колясках. Это было одно собрание, одно собрание. И он видел, что на этом собрании никто из них не встал и никто из них не пошел. А потом, когда он смотрел репортаж, там рассказывает, что люди вставали, люди ходили, и он потом пришел ко мне и говорит, пастор, так вы все врете. Я говорю, почему? Он говорит, ну так я ж был там, я же виделся. А что мне было ему сказать? Когда человек слышит ложь с кафедры, он потом уже не верит ничему. Ничему не верит. Так вы тут все, как говорят, бизнесом занимаетесь, но на духовном. Это дискредитация вера. Это дискредитация христианства. Дискредитация. И Иисус четко говорит, за эти, за эти все вещи дашь отчет. Дашь отчет. Дашь отчет. Дашь отчет? За нашим словом всегда должно что-то стоять. Потому что даже пассивность приводит к осуждению. Так написано в Писании. Вот смотрите, в конце откроем 21 главу Евангелия от Матфея. 21 глава Евангелия от Матфея, 28 стих. И вот Иисус спрашивает, а как вам кажется, у одного человека было два сына? И он, пойдя к первому, сказал, сын, пойди сегодня, работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу. А после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Какой из двух исполнил волю отца, говорят ему, первый. Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в царство Божье. Вот тут, знаете, наглядный пример, что такое это слово аргон, пустое слово. Оно может быть звучное, оно может красиво звучать. Пойду, Господи, пойду. Но никуда не идешь. И ничего не делаешь. Скажешь, ну я же вроде хорошо сказал, хорошо сказал, да? Но твое слово оказалось бездеятельным. Поэтому Иисус говорит намного лучше те, кто говорят, может быть, плохое. Но потом все-таки меняются и делают. Меняются и что-то совершается. Церковь – это не просто место красивых слов, правильных лозунгов, таких звучных призывов. Покайтесь. Церковь – это должно быть место, где царствует истина, потому что она и названа столпом и утверждением истины. А это означает, что столб и утверждение истины Должен быть в жизни каждого из нас И в нашем сердце И в наших устах Ибо от избытка сердца Говорят уста Прежде чем сказать что-то про кого-то Прежде чем осудить Прежде чем там пересказать, что ты там где-то слышал Особенно в интернете уж такой, прям, такой, такой источник Там никогда не врут в этом интернете и ты всем все рассказываешь, но потом просто будет с тебя, с тебя. Ты скажешь, ну я это придумал, не придумал, но ты переносчик. В народе так тебя называют Библия, Переносчик. Поэтому Бог говорит, с чем работать надо. Работать надо со словом, плохие слова приводят к каким к пустым словам отсюда, а пустые слова из пустого нутра. От избытка сердца говорят уста, поэтому нужно работать. Ну не то, что знаешь, все, я не говорю, не говорю, потом все равно сорваешься. Слова это лишь проявление. Вот сердцем нужно работать. Когда в сердце приходит любовь, настоящая любовь к людям, то и речь твоя о твоих ближних тоже становится другой. Это не значит, что ты все время им говоришь только хорошее и льстишь, нет. Но даже когда ты говоришь какие-то нелицеприятные вещи, ты, во-первых, говоришь, зная, во-вторых, ты говоришь, это человеку в лицо, а не за спиной его. Потому что ты заботишься о нем, чтобы он изменился, а не просто, чтобы рассказать всем. Все пускай узнают. И у тебя такая миссия. Правдовещателя. Нет такой миссии в Говори правду в лицо. И многие вещи, возможно, тебе неизвестны. Сколько у меня было примеров, когда мы общались с людьми лично, и они вдруг понимали, что то, что они знали, это была лишь часть, а может быть даже и, и неправильная информация. Правда не боится света. Ложь боится света. Грех боится света. Правда радуется правде. Радуется свету. Правда радуется. Все тайное становится явным. Поэтому наши уста, наша речь раскрывают наше духовное состояние степень нашей внутренней зрелости. Пусть Бог благословит, чтобы наши слова были благословением, чтобы из наших уст стекла, как сказано у Якова, не горькая, а сладкая вода, чтобы наше слово несло жизнь, жизнь, Слово, сказанное вот вовремя, сказанное в точку, оно может много изменить. Сказанное правильно. Есть куча разных примеров жизненных. Начиная с этой притчи, когда сидел слепой, и там было написано: "Я слепой" у него на карточке. И почти никто не давал деньги. Один человек подошел и подписал: "Весна", запятая, а я слепой. Это, говорит, одно слово привело к тому, что ему стали много-много давать. Одно слово. Слова — это не просто слова, не просто звуки. Это что-то несет либо жизнь, либо смерть. А твои, так называемые, пустые, праздные слова, аргон, это то же самое, что несущие смерть. Из них и рождаются сплетни, и клевета, и ложь.